0: il desiderio di diventare la migliore versione di se stesso. Vi ricordo che tutte le live sono registrate e chi partecipa accetta di essere registrato. Questa live verrà riprodotta nel mio podcast Salute e Biohacking. Tutte le informazioni contenute nelle live hanno carattere puramente divulgativo e orientativo e non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica. Oggi parleremo di Nervo Vago con Giuseppe Dionna, di specialista dell'HRV, fondatore di Self-Coherence, referente di Heart Map, First Beat, Aura e Commit, docente e formatore, autore di diverse pubblicazioni sull'HRV. Ciao Pino e benvenuto.
1: Ciao Vanessa, grazie per l'invito.
0: Sei, sei un super appassionato di tecnologia e hai un grande interesse per la crescita personale. In altre parole, sei un vero biohacker. Grazie di cuore per essere qui con noi oggi.
1: Vai, grazie a te. Eh, sì, hai ragione. Sono, sono un grande appassionato di tecnologie, bio e neurotecnologie, eh, quindi sia di biorilevazione che poi di, eh, di bio e neurofeedback. Ed è un po' il mio... Il mio problema. Poi dall'altra parte, grazie (ride) per per il complimento sul biohacker, Eh, diciamo che cerco di fare il meglio possibile per per conoscermi e poi per trasferire un po' le informazioni.
0: Benissimo, l'anno scorso avevo registrato l'episodio numero 9 del mio podcast Salute Biohacking sull'HRV con il dottor Nicola Triglione e ti avevo invitato per l'episodio successivo, il numero 10, Eh, per parlarci di autoregolazione dello stress attraverso il biofeedback. Questi due episodi sono centrali per entrare nel mondo dell'HRV e del biofeedback respiratorio. Consiglio a tutti di riascoltare questi due episodi se ve li siete persi. Tupino, sei uno dei più grandi esperti di HRV in Italia ed era da tempo che Volevo testare il dispositivo di Biofeedback inner Balance di HeartMap sull'Art Rate Variability. Oggi ti ho invitato per parlarci di Nervo Vago perché recentemente ci siamo visti. Eh, ho partecipato ad un tuo corso nei colli bolognesi sulla potenza del respiro. Eh, in quell'occasione ho potuto testare per due giorni il dispositivo di Biofeedback in Air Balance. E eh, in questo contesto ho capito l'importanza della stimolazione del nervo vago. Eh, Brevemente appunto il nervo vago è è uno dei nervi più importanti del nostro corpo perché è un alleato del benessere fisico e mentale grazie alle sue funzioni riequilibranti del sistema neurovegetativo. Ma partiamo dalle basi. Cos'è l'HRV? L'art rate variability o variabilità della frequenza cardiaca, che cosa rappresenta? L'art
1: rate variability o variabilità della frequenza cardiaca rappresenta quelle differenze che ci sono in tempo fra una sistola e l'altra, ovvero il nostro cuore quando batte, non batte come un metronomo, noi magari immaginiamo che il cuore abbia una pulsazione soprattutto a riposo regolare e ritmica e non si sposta, invece no, quello che accade è che il nostro cuore accelera continuamente perché queste micro variazioni in accelerazione e decelerazione che come diciamo sono difficili da eh, rilevare, certo è, eh, apro una piccola parentesi, nelle persone giovani oppure nelle persone che hanno un corretto stilo, stile di vita come ecco, le persone che ti seguono, Vanessa e tu stessa, che cosa accade? Che se... Si fa attenzione, quindi si ausculta o la vena radiale o la giugulare, mentre si inspira lentamente e poi si espira altrettanto lentamente, si la persona si accorgerà che ci sono delle micro variazioni, mentre si inspira il cuore accelererà leggermente, mentre quando si espira rallenterà. Quindi che cosa fa il cuore attraverso questa variabilità continua? Si adatta. Quindi da un lato noi abbiamo un'indicazione generale che è quella della frequenza, ovvero la frequenza ci dice come il nostro cuore batte in un minuto e già questa ci dà delle informazioni. Sappiamo bene che quando siamo agitati il nostro cuore batterà con una frequenza più elevata, ma l'Hart rate Variability ci permette di entrare eh, nel vedere proprio fra una sistola e l'altra fra una contrazione e l'altra del cuore che cosa accade e da lì trarne delle informazioni informazioni che ci permettono di comprendere oltre, ecco, se la persona è agitata che cosa la sta agitando se più un'attività mentale, emotiva o più qualcosa di fisico perché a secondo di come variano quindi questi tempi si comprende cosa sta accadendo nella persona Eh, prima Mm, hai parlato di me come un po' il, il, come il migliore esperto sull'HeartRadio. Beh, io non direi questo, ma eh, direi che rispetto agli altri io che cosa ho fatto? Ho fatto tanta gavetta e sono stato tanto sul campo e sul campo che cosa ho visto? Ho visto molte persone e questo mi ha permesso di creare un gran bagaglio di informazioni, ma perché aggiungo questa parte eh, di risposta? Perché l'Earth Variability è una scienza nuova e proprio perché è una scienza nuova ci sono delle informazioni, c'è tanta ricerca scientifica, ma poi quello che sta emergendo in questi ultimi anni che sta facendo un po' la differenza è proprio l'osservazione sul campo e l'acquisizione sul campo di informazioni ecco, quindi Earth Variability come eh, scienza giovane come metrica giovane per comprendere che cosa accade a, a, al sistema neurovegetativo e quindi rientro a parlarti di cosa rappresenta rappresenta quell'interazione simpato-vagale ovvero come il sistema nervoso genera delle accelerazioni, delle interazioni con tutti gli altri sistemi nello stimolare delle funzioni e come dall'altra parte, attraverso quel complesso parasimpatico, che però in questi casi si fa eh, rientrare sul vago, perché il vago rappresenta il 75% del sistema parasimpatico, ecco, questa interazione porta a inibire l'eccitazione e porta a normalizzare diciamo così, la situazione. Quindi normalizzare, non reprimere, non deprimere, perché una cosa che vorrei dire già da subito è che le interazioni simpatovagali sono interazioni molto complesse, ma il cui scopo alla fine, quando siamo a riposo, è quello di riportarci in equilibrio, non di deprimere le nostre funzioni, perché biologicamente noi dobbiamo avere sempre un vantaggio competitivo rispetto a altre specie e soprattutto rispetto ai nostri potenziali aggressori.
0: Benissimo, hai fatto una una spiegazione completa e... molto molto chiara. Eh, Entrando proprio sullo strumento, sul dispositivo, da cosa è costituito questo dispositivo di biofeedback inner balance e a cosa serve?
1: Il dispositivo è costituito da un sensore e da un software. Eh, Molto semplicemente il sensore rileva il battito cardiaco e quindi questi tempi fra una sistole e l'altra fra una contrazione e l'altra e da questi tempi ne fa discendere che cosa poi un calcolo ci sono all'interno del software ci sono diverse um, Equazioni che servono per estrarre diversi tipi di dati, ma alla fine tutto questo serve per fare un po' come dice anche il nome del dispositivo, portare un equilibrio interno. Quindi, qui siamo nella categoria dei dispositivi di biofeedback, ovvero rileviamo un dato biologico e lo lo utilizziamo come? Attraverso il messaggio di ritorno che ci dà il dispositivo, vero? Il dispositivo prendendo il battito cardiaco attraverso un sensore fotopletismografico, che cosa fa?
0: Ecco, ti interrompo Giuseppe, il sensore lo si mette appunto all'orecchio, giusto?
1: Sì, ecco, grazie per… L'ho detto, avevo dimenticato. Sì, è un sensore che si indossa sul lobo dell'orecchio e attraverso ehm, la perfusione cutanea, ovvero attraverso la dinamica del sangue che ha nel microcircolo periferico dell'orecchio, riesce a comprendere quando c'è una pulsazione o meno. E lui fa partire ehm, i-, i calcoli. I calcoli che cosa di queste equazioni un po' complesse che cosa ci permettono di vedere? Ci permettono di vedere se siamo in equilibrio, quindi equilibrio neurovegetativo, che poi significa anche essere in condizioni omeostati, quindi di un equilibrio più profondo che attiene anche e non solo all'equilibrio nervoso ormonale e metabolico, ma anche se vogliamo a quello dei sistemi correlati, possiamo spingerci anche verso quell'equilibrio del sistema immunitario e come dicevo ci dà questa informazione ma dall'altra parte ci dice anche quanto siamo lontani da questa condizione e quindi ci dà una espressione che cosa? della nostra interazione simpatica e quindi ci dice con un semplice semaforino rosso sei in attività simpatica quindi sotto stress, azzurro ti stai muovendo verso l'equilibrio ma ancora non sei in un equilibrio che è funzionale per il tuo benessere, verde sei in equilibrio, sei in una condizione che autori differenti eh, definiscono in modi diversi, noi qui utilizziamo quella di Hard Math, che parla di coerenza psicofisiologica e coerenza cardiaca ecco, ci dice, sei in equilibrio, questo equilibrio è funzionale a mantenere le, inter- le giuste interazioni fra sistema simpatico e vago e questo ti permette di essere molto semplicemente lucido calmo nelle situazioni della vita che stai affrontando e dall'altra parte ne fa discendere tutta una condizione di benessere ben specie che noi solitamente associamo a che cosa? A quell'equilibrio interiore, alla vitalità nel poter affrontare delle situazioni quotidiane e tutto questo ci dà proprio quel benessere reale, quel benessere percepito.
0: Benissimo, eh, proprio a livello anche fisico, giusto per descriverlo per te molto è molto chiaro, è semplicemente un dispositivo, cioè un cavetto che, che si indossa e lo si attacca al proprio smartphone o a un tablet, quindi non è un'apparecchiatura enorme, giusto?
1: Ah, sì, sì, eh, giustamente eh, sono apparecchiature che l'azienda Harmat ha reso disponibili a chiunque e quindi sono veramente essenziali, minimaliste, c'è un piccolissimo sensore che ha la grandezza di un auricolare, che a modo di clip va sul lobo dell'orecchio e poi c'è un cavetto per chi vuole utilizzare diciamo, eh, il proprio smartphone collegandolo diciamo, col cavetto fisico oppure con questa tecnologia Bluetooth che è un particolare protocollo che non dà grandi trasferimenti di, diciamo così, di onde, ecco, permette di avere le informazioni smartphone, ma anche sul tablet, nel caso in cui si voglia una superficie più ampia.
0: Perfetto. Ehm, Adesso entriamo nel tema di oggi, quindi il nervo vago. Perché si chiama nervo vago? Dove inizia il suo cammino e dove termina? Il
1: nervo vago si chiama vago proprio perché vaga nel corpo, ma in quale parte del corpo? Nella parte viscerale, nel nostro tronco. È un nervo che parte dal cranio e parte da una zona dove noi non abbiamo grande interazione, eh, diciamo così, né col pensiero né tanto con le azioni volontarie, che è la parte del midollo allungato e midollo allungato nella parte del tronco encefalica. Da lì si dirama in coppia e scende giù lungo il collo per poi entrare, nella parte toracica e andare giù nell'addome e nell'addome si dirama e vaga verso tutti gli organi e soprattutto il grande, la, la grande diciamo porzione che poi ne ha determinato anche il nome è il fatto che a livello intestinale vaga un po' in, tutti, in tutte le diramazioni del nostro intestino e la cosa particolare è che n- non abbiamo Unica, eh, un unico modello di, di ramazione vagale, ovvero ci sono persone, si è visto che ci sono persone che nel proprio intestino hanno una maggiore presenza di fibre e altre che ne hanno una minore, oppure ne hanno delle particolarità. Questo che cosa determina all'atto pratico? Non che ci siano delle persone che, poverine, potremmo dire, sono limitate, e hanno delle limitazioni vagali, no, assolutamente, è che segue molto l'anatomia e la fisiologia di ciascuno perché un po' come dico sempre e tu l'hai visto nel corso noi siamo fatti tutti uguali ecco, noi come esseri umani siamo tutti uguali ma ognuno di noi è unico e all'interno di questa unicità poi c'è anche un'unicità vagale e che cosa fa questo nervo vago? I, innerva tutti gli organi e qual è il ruolo? il suo ruolo è quello di inibire l'eccitazione per normalizzare, ma ne parleremo fra un po' su questo e vorrei aggiungere una cosa, il nervo vago non va verso gli arti, quindi non ha delle diramazioni su gambe e braccia e eh, e non è presente sulle ghiandole surrenali, ovvero non è presente in quegli ambiti corporei dove l'inibizione dell'eccitazione può avvenire attraverso il movimento e in quelle particolari cellule la cui funzione è quella di farci sopravvivere ad eventi estremamente importanti, quali può essere quella della minaccia eh, da parte di un nostro predatore. Ecco, biologicamente ci siamo evoluti così. Mm
0: Quindi abbiamo capito che questo fascio di fibre nervose eh, vaga attraverso il corpo, ehm, ma perché il nervo vago è vitale per mantenerci sani? Cosa si intende con tono vagale? Perché un basso tono vagale è associato a un'infiammazione cronica del nostro corpo, mentre un tono vagale elevato è sinonimo di salute?
1: Eh, questa è una bellissima domanda, grazie Vanessa. Eh, il nervo vago svolge tantissime funzioni che possono essere riassunte nella normalizzazione dell'eccitazione. Noi dobbiamo pensare al nostro corpo come un sistema aperto che interagisce col mondo e rispetto all'ambiente che cosa fa? determina delle condizioni particolari in temperatura in acidità e queste condizioni sono proprio le condizioni eh, che favoriscono la vita il nostro corpo è strutturato per mantenere una temperatura diciamo circa i 37 gradi poi sappiamo che questa varia fra il giorno e la notte quindi ha un andamento circadiano ma che cosa determina quest'andamento? Tutta una serie di funzioni legate alla termoregolazione. Beh, il nervo vago perché entra in gioco? Perché queste funzioni di termoregolazione, adesso prendo la termoregolazione come esempio, ma questo vale anche per la pressione sanguigna, come vale per la saturazione eh, sanguigna. E, Che cosa cosa fa il sistema di termoregolazione? Tende a massimizzare l'espressione a livello di calorie che esprime il cuore. Quindi vediamo questa espressione come un'eccitazione che porta un dispendio energetico. Il nervo vago nel momento in cui soprattutto siamo a riposo, nei periodi di riposo, va a modulare, modellare questa espressione. Quindi che cosa fa il nervo vago? Va a modellare il consumo energetico e lo modella in modo molto sottile, un po' come fa con l'infiammazione. Oggi noi parliamo molto spesso di infiammazione e sentiamo... Voci intorno a noi che ne parlano perché l'infiammazione è qualcosa che può essere molto deleterio se è un'infiammazione non funzionale. Metto di fare una suddivisione negli sportivi, negli atleti, l'infiammazione è funzionale nel modo in cui, dopo aver fatto dell'esercizio fisico, riescono ad attivare quei processi di supero. Quindi si, ci si infiamma volontariamente per poi. Normalizzare e avere una condizione di performance e di benessere migliore. Però ci sono delle altre condizioni per dire legate all'assunzione di cibi che, che portano su questa infiammazione. L'infiammazione non viene percepita consapevolmente dalla persona e a che cosa questa infiammazione, Una iperespressione dei sistemi antinfiammatori, quindi il cortisolo. Che cerca di spegnere questa infiammazione, cerca di fare un po' come immaginate i pompieri in una casa che sta bruciando, va lì e butta acqua un po' dappertutto, sia su sistemi che ne hanno realmente bisogno, sia su sistemi che non ne hanno bisogno, però è in una situazione d'emergenza. Ecco, in quella condizione poi si possono sviluppare delle patologie, perché è un'infiammazione incontrollata, seppur c'è un sistema che cerca di spegnere. Perché il vago invece è interessante anche per le infiammazioni? E da qualche anno, circa dal 1995, si parla di via colinergica antinfiammatoria, ovvero il vago a livello molto sottile, quindi quando non ci sono delle infiammazioni molto importanti come potrebbero essere quelle, adesso faccio un salto eh, sempre ne, nell'intestino per parlare di intestino permeabile e dell'infiammazione che può venire per esempio, come si è visto, dal glutine, da un eccesso di glutine, da un eccessivo consumo del glutine. Ecco, in quel caso è il sistema, dicevo, è il sistema del cortisolo che cerca di spegnere l'infiammazione e quindi determina un ritiro vagale perché è una condizione d'emergenza. Viceversa, sulle piccole infiammazioni, ovvero su quelle infiammazioni che possiamo dire quotidiane, quindi di esposizione a fattori microinfiammatori, si è visto che il vago è estremamente importante nel modellare e nel modulare la risposta antinfiammatoria, perché agisce più come non come i vigili del fuoco che arrivano e spruzzano acqua dappertutto, ma entra in casa dove magari ci sono solo i fornelli accesi e va lì e modula l'intensità del calore di quella fiamma e quindi non abbiamo una iperespressione antinfiammatoria. Questo poi si ripercuote in tanti altri sistemi e quello che possiamo dire in modo riassuntivo è che il vago lavora in modo molto sottile, questo suo modo di lavorare così sottile permette di far che cosa? Di esporci a degli stress multipli, se vogliamo anche intensi e dovremmo preferire, del intensi, degli stress intensi di breve durata, per poi modellarne la risposta, mentre quando lo stress diviene o eccessivo per un lungo periodo o cronico, il vago non riesce a modellare la propria attività. Tutto questo ci fa comprendere l'importanza del vago e ci fa comprendere che in una società come la nostra, dove tanti comportamenti divengono, soprattutto i comportamenti legati al lavoro, legati alle scelte che facciamo uh, al lavoro, banalmente siamo molto impegnati nel lavoro e anche stressati e mangiamo molto velocemente o delle cose che non dovremmo mangiare eh, o dovremmo mangiarne in quantità molto limitata. Ecco, in queste situazioni il vago intrinazione fino ad un certo punto, dopodiché lascia il posto al sistema simpatico per quell'altro tipo di stimolazione di cui vi ho parlato. Quindi vago come veramente modulatore e modellatore del benessere, però dobbiamo metterlo anche nelle condizioni di fare.
0: Mm-hmm. E quindi entriamo un po' nelle, nelle funzioni che svolge il nervo vago, nello specifico.
1: Eh, Il nervo vago, per il fatto che il nervo Dovete pensare che il nervo vago eh, innerva la muscolatura liscia, eh, innerva la muscolatura dei dei vasi eh, sanguigni più grossi, quindi parliamo delle arterie, innerva il cuore, la faringe, la laringe, la trachea, i polmoni, i bronchi. Adesso faccio un po' una carrellata eh, degli organi, ma non vorrei essere, diciamo, non vorrei dilungare molto, ma giusto per far capire che esofago, stomaco, intestino, fino all'appendice, sono tutti eh, collegati al nervo vago e il nervo svolge due funzioni importantissime, quello di fibra sensitiva, ovvero acquisisce informazioni all'interno del nostro corpo, quindi della zona viscerale e porta queste informazioni verso la zona troncoencefalica dove queste informazioni vengono elaborate e poi partono i potenziali di azione, potenziali d'azione attraverso fibre motorie. E qui che cosa accade? Beh, accade che si svolgono le funzioni principali che noi, come dicevo, andiamo a intercettare perché le due diramazioni arrivano anche sul cuore e finiscono dove? Eh, nel nodo senatriale e nell'atrio ventricolare, quindi sia porzione di destra che porzione di sinistra. Per modellare la frequenza, ma oltre a modellare e modulare la frequenza e quindi normalizzarla, serve anche per, far che cosa? per aumentare le secrezioni digestive, perché quando siamo sotto stress il nostro stomaco è un organo di difesa, non di digestione e quindi quando si attiva il vago e si ritorna verso l'equilibrio, ci sarà un aumento delle secrezioni digestive, ci sarà un aumento della peristalza intestinale, ci sarà una contrazione dei muscoli bronchiali che spesso sotto l'attivazione simpatica beh, sono molto espressi e da qui ci, sono delle, diciamo così, ci possono essere anche degli eventi non proprio piacevoli di... irritazione bronchiale di asma nei casi più gravi spesso dovuto al fatto che c'è questo ipertono simpatico che porta gli alveoli ad essere iperespressi nella loro dimensione Poi permette la dilatazione dei vasi arteriosi e quindi normalizza la pressione. Normalizza anche l'attività della sfera riproduttiva, perché come sappiamo e come le nonne ci hanno insegnato, che sotto le bombe chiudono i ristoranti e quindi si digerisce poco e chiudono anche i parchi giochi, quindi non si pensa proprio a riprodursi. E poi lo vediamo nei bambini, promuove la crescita e il recupero, il recupero magari lo vediamo molto più su noi stessi quando facciamo attività fisica, ma perché ho parlato dei bambini? Perché la promozione della crescita è qualcosa che avviene quando i bambini sono tranquilli, sono in una situazione di normalità e soprattutto riescono a dormire molto, quindi tutte condizioni che sono mediate e favorite dall'attivazione vagale. Poi, come immaginerete, c'è un'inibizione diretta dei meccanismi di attacco e fuga, quindi quella modulazione e modellazione del tono simpatico. La cosa molto importante, a mio avviso, visto com'è è congegnata la nostra società, è quella dell'inibizione dell'asse ormonale dello stress, quel famoso asse HPA, dove praticamente dal cervello fino alle ghiandole surrenali c'è una cascata di attività ormonali Beh, riesce a modellare e modulare le funzioni di quest'area con un meccanismo molto complesso e soprattutto riesce ad aiutare quelle persone che hanno problemi con la tiroide ecco, quindi questo dovrebbe essere un'informazione che molte persone dovrebbero diciamo, avere anche perché aiuterebbe molto a normalizzare situazioni in cui la tiroide inizia a soffrire per eccesso di stress poi, come abbiamo detto, riduce i livelli infiammatori permette una regolazione del comportamento e delle emozioni delle persone, perché dovete immaginare che il nervo vago rientra in azione anche in quelle che sono le, che sono le espressioni del viso attraverso un'interazione con uh, il nervo trigemino. Però che cosa fa? modella le espressioni e quindi anche le interazioni sociali divengono molto più facili nel momento in cui siamo in equilibrio rispetto invece a situazioni in cui le cose non funzionano bene. Ecco quindi come potete ben capire il nervo vago che svolge tantissime funzioni e oggi è divenuto importante perché noi viviamo in una società in cui l'ipertono simpatico è sempre presente. Mm Se invece vivessimo in una società in cui fosse il tono vagale ad essere iperespresso, probabilmente oggi staremmo parlando di come poter stimolare il nostro sistema simpatico, ma ahimè, Mm (ride) abbiamo invece il problema contrario.
0: Verissimo, ecco grazie per questa panoramica sulle funzioni che svolge il, il nervo vago, ovviamente non, sei, cioè, non possiamo in questa occasione entrare eh, in una, cioè, nell'approfondimento delle varie funzioni, però ehm, ecco, io ti vorrei chiedere il rapporto che c'è tra cuore e nervo vago, forse questo comunque è un argomento importante da, da toccare.
1: Assolutamente sì, il, il ruolo è estremamente è importante, il ruolo che è il nervo vago sul cuore e quindi con il cuore c'è un rapporto strettissimo perché il cuore non è solo la fonte dell'informazione che noi rileviamo attraverso gli strumenti dell'Earth Rate Variability, ma proprio perché è innervato in due settori ben specifici, il nervo vago ha Un'interazione profonda. Quindi, prima vi ho parlato di nodo senatriale, quindi il nervo vago arriva sul nodo senatriale e che cosa fa? Partecipa al rallentamento della modulazione eccitatoria del cuore. Ma che cos'è questa cosa così difficile? Abbiate pazienza se ogni tanto ah, ho delle piccole derive tecniche. Il nodo senatriale è il nostro timer del cuore. Dovete pensare una cosa, che in una persona come me, in cinquantenne, il cuore se fosse denervato, ovvero se fosse staccato per un attimo, così teoricamente, pensiamo di um, un cuore che viene staccato per, dal resto del sistema nervoso per trasferirlo in un'altra persona, è ecco, un trapianto, il cuore continua a battere e batte ad una frequenza molto elevata, ovvero questo... Timer, il nodo senatriale, in una persona cinquantenne ha una frequenza, quindi pulsazione al minuto, che va dai 100 ai 120 battiti. Quindi, che cosa determina invece il fatto che io in questo momento ho circa una frequenza che si aggira fra i 50 e i 60. Che cos'è che frena questo nodo? Bene, in modo molto riassuntivo possiamo dire che il nodo è frenato dal nervo vago, ovvero il nervo vago in quella sua eh, azione di modellazione dell'eccitazione va a rallentare il tono cardiaco e quindi a secondo di come lo rallenta, a secondo di come inibisce un po' questa eccitazione, noi riusciamo a comprendere cosa sta accadendo nel sistema. Ma poi non fa solo questo, quindi non rallenta solo eh, praticamente la frequenza, ma va anche ad intervenire attraverso l'altra diramazione, ovvero quella atrioventricolare, nel far che cosa? Nel trasferire questi potenziali di azione, questi potenziali di eccitazione di fibra, voi immaginate il nodo senatoriale posto sulla destra del cuore, all'altezza dell'atrio destro, Parte un impulso e questo impulso che cosa fa? Fa contrarre la parte superiore del cuore, quindi gli atri, i due atri, il destro e il sinistro, e poi lo stesso stimolo che si dirama lungo una linea, immaginate come se fosse una sorta di linea telefonica, quindi un vero e proprio cavo dove di tanto in tanto ha delle diramazioni, ci sono dei telefoni, quei vecchi telefoni che avevamo in casa e che squillano, quando squillano eccitano le fibre. Bene, questa velocità di trasferimento fra gli atri e i ventricoli che sono posti più giù e quindi dare la possibilità al cuore di svolgere le proprie funzioni di trasferimento del sangue dalla periferia, atrio, ventricolo e polmoni e viceversa dal polmone nell'atrio e poi ventricolo e quindi verso la periferia viene modellata sempre dall'azione vagale, quindi il vago interagisce con questa porzione di eh, informazione rallentandola oppure dando della velocità, tant'è che nelle persone stressate che cosa accade? Una cosa che fa spaventare moltissimo, ovvero quando il vago viene ritirato nelle proprie funzioni perché c'è un eccesso di stress e quindi non riesce a svolgere quelle azioni di modulazione e di modellazione, se vogliamo dire, del, del battito cardiaco, può accadere che la persona avverta delle extrasistole. Spesso la persona si spaventa e pensa che questo sia qualcosa che ha determinato una compromissione dell'organo, ovvero c'è qualcosa che non va nel cuore, ma in realtà ciò che non va non è nel cuore, ma è nell'impianto elettrico, se possiamo così riassumere, e quindi bisogna intervenire sull'impianto elettrico. Spesso si rivolgono al nostro team Cell coherence Persone che hanno problemi di extrasistole ripetute rispetto alle quali hanno fatto degli approfondimenti, magari hanno fatto anche l'oltre, e la cosa che le hanno detto è che è solo una questione di stress e dovrebbero modellare e modulare lo stress. Bene, noi con i nostri medici riusciamo a far che cosa? Riusciamo a dare dei percorsi per abbassare il tono simpatico e rimodellare il tono vagale proprio per andare a rendere questa dinamica più coerente con che cosa? Con lo stile di vita che la persona sta conducendo. Non so se ho risposto o sì. se mi sono dilungato molto. Io poi sono un come sai, quindi spero di non essere andato fuori tema.
0: No, no, cioè, secondo me era importante questa così, anche questa immagine, anche mh, su, su, su tutta la situazione, no? Per, sì. per spiegare come il funzionamento adesso tu hai parlato anche del dell'impianto elettrico e volevo proprio farti una domanda in in questo senso, che relazione c'è tra il sistema nervoso autonomo e il nervo vago? Perché il nervo vago viene anche chiamato grande modulatore, perché è ripetuto ripetuto spesso questa parola che il nervo modula. Ehm, Entriamo un po' di più in quello che è il sistema nervoso autonomo, cosa ci racconti?
1: Sì, è, è vero, ho parlato spesso di modulatore e modellatore, sì, quindi l'interazione, come avrei capito e come avranno capito i nostri ascoltatori, è, è estremamente stretta, quindi il sistema nervoso autonomo è un sistema che sul cuore è estremamente presente e vi è soprattutto una presenza del nervo vago, quindi l'interazione è strettissima, questo perché avviene? Andiamo alle ragioni eh, biologiche, e perché poi mh, queste si esprimono in una fisiologia, nella fisiologia sia della, possiamo dire, della quiete, della tranquillità e dell'equilibrio, che in quella delle massime performance, del, quindi delle grandi prestazioni fisiche e mentali che siano quindi c'è una strettissima relazione fra sistema nervoso autonomo e nervo vago come vi dicevo il nervo vago rappresenta circa il 75% di quello che è il sistema parasimpatico parasimpatico che compone insieme al sistema simpatico e a quello enterico il sistema nervoso autonomo quindi relazione strettissima Dobbiamo pensare a che cosa? A questi tre sistemi come sistemi che non lavorano in competizione ma che lavorano in collaborazione e questo eh, ce l'ha detto la scienza, ovvero dopo Darwin che ci ha parlato, ma Darwin ma come anche altri autori, che ci hanno parlato del sistema nervoso autonomo come costituito da due rami, un sistema simpatico e un sistema parasimpatico, il simpatico che iperattiva, il parasimpatico che inibisce, o diciamo così, che mette più a riposo, Beh, ci si è resi conto di che cosa? Che questi sistemi per la maggior parte del tempo, durante una giornata di 24 ore, non competono, ma collaborano. E collaborano perché la collaborazione permette di svolgere funzioni estremamente complesse, come quelle digestive, come quelle sociali, prosociali. E qui Stefan Porges, grandissimo autore, grandissimo ricercatore, ne parla moltissimo e con veramente do, tantissimi particolari. E, Dicevo, c'è questa collaborazione permette proprio di svolgere quelle funzioni vitali, ovvero avere la giusta eccitazione e dall'altra parte la corretta inibizione, perché non dimentichiamo una cosa, che il nostro organismo tende sempre a risparmiare, ovvero nonostante abbia bisogno di eh, avere e mi ricollego alla temperatura, una temperatura di 37 gradi, cercherà, quando possibile, di mantenere il dispendio energetico un po' più basso, perché il suo scopo è trovare efficienza. E questa efficienza noi la vediamo in tanti comportamenti della vita e soprattutto la vediamo quando approfondiamo i funzionamenti all'interno del nostro corpo. Banalmente... Le, le diete chetogeniche funzionano perché Perché il nostro organismo ha imparato, ha appreso nel tempo a utilizzare gli scarti come fonte energetica. Per questo motivo funzionano le chetogeniche, ma adesso non voglio uscire dal, dal contesto. E quindi il vago modella questa efficienza e sul cuore che cosa fa? Permette di avere l'espressione dell'adattamento e potremmo anche chiamare della resilienza che il sistema ha. Ma qui devo prendere proprio due minuti per spiegare questo, questo concetto. Il cuore nel momento in cui inspiriamo viene sottoposto ad una pressione negativa, ovvero c'è un afflusso di sangue maggiore rispetto a quello che di cui avrebbe bisogno e questo afflusso di sangue arriva dalla periferia, quindi arriva nell'atrio destro, quindi inspirando si determina una pressione negativa all'interno dei polmoni, affluisce l'aria ma affluisce anche il sangue nel nel cuore, quindi in quest'atrio destro e per aumentare che cosa? La probabilità che il sangue venga trasferito verso i polmoni dove sta entrando aria, quindi aria con tanto ossigeno, e evitare che ci sia un danno alle fibre cardiache. Che cosa accade? Si ritira il vago e permette un'accelerazione cardiaca, quella di cui vi ho parlato all'inizio, quando inspirando lentamente sentiamo che il cuore accelera. Dopodiché, quando andiamo ad espirare, accade l'inverso, ovvero rallenta. Perché? Perché troppa pressione positiva potrebbe essere dannosa, ma soprattutto un, un innalzamento della pressione che cosa determina? Un aiuto pressorio sul cuore, quindi il cuore ha bisogno di andare a spingere, se vogliamo, a contrarsi con una minore forza. Come vedete tutto questo meccanismo, oltre a parlarci di grande adattabilità rispetto agli eventi perturbativi e rispetto a ciò che accade dentro di noi. Ci dice anche un'altra cosa, che come ci adattiamo velocemente a livello cardiaco possiamo adattarci velocemente a ciò che accade fuori di noi. Quindi attraverso il nervo vago, attraverso la comprensione di quanto questa modulazione è efficace, riusciamo a comprendere quanto il sistema persona si riesce ad adattare agli eventi esterni della vita, quindi non solo ciò che accade all'interno ma anche ciò che accade all'esterno e quindi determinare anche un po' la resilienza psicofisica. Che cosa vediamo? Molto semplicemente persone che hanno una bassa variabilità cardiaca, sono molto rigide e fanno fatica ad avere grandi prestazioni fisiche e mentali e soprattutto nell'avere una condizione di benessere mentre chi ha una grande variabilità cardiaca quindi un grande, uh, una grande modulazione del vago ecco, riesce ad adattarsi a ciò che accade e Dio solo sa quanto ne abbiamo bisogno in questo periodo che veniamo già da periodo covid e in più poi si è scatenata questa, questo conflitto
0: Benissimo eh... Sei quasi ipnotico quando parli, io ti stavo seguendo e stavo visualizzando varie cose. Eh, adesso entriamo nella domanda per me centrale, no? abbiamo capito l'importanza delle, del nervo vago, eh, adesso dobbiamo capire come possiamo stimolarlo, questo nervo vago, giusto?
1: Sì, è correttissimo, perché poi... Prima ho fatto un grandissimo diciamo così, antipasto, però adesso questa dovrebbe essere la, eh. la porzione, il piatto principale, la esatto. porzione principale. Come lo stimoliamo, visto eh. che siamo in un ambiente così iper eh, stressante, iper Abbiamo diverse possibilità di stimolarlo. E viva Dio, proprio perché il nervo vago gira molto nel nostro corpo, abbiamo la possibilità di poterlo stimolare eh, con diverse leve, quindi poterlo sollecitare in diversi modi. Però che cosa sappiamo e che cosa ci dice la scienza su questo? Che il modo più veloce e se vogliamo eh, più efficiente per una grossa parte della popolazione è quello di farlo attraverso la respirazione, potremmo dire respiro dunque sono, dunque modulo (ride) dall'altra parte, (ride) effettivamente con la respirazione proprio perché ci sono questi meccanismi di stretto legame fra aumento e diminuzione della pressione intratoracica e stimolazione vagale cardiaca, beh, quello è il modo, eh, diciamo, migliore. Ma questo come può essere fatto? Molto velocemente se ci mettiamo in una condizione di tranquillità, quindi in un ambiente sicuro che può essere anche il nostro ufficio, potrebbe essere anche il luogo di lavoro nel momento in cui non ci sono grosse interazioni con i colleghi. Che cosa possiamo fare? Possiamo respirare utilizzando il diaframma, quindi inspirare lentamente e profondamente utilizzando il diaframma è già un, una grossa tecnica per poter stimolare le funzioni vagali e per poterci permettere che cosa? di modellare, modulare l'attività neurovegetativa e andare verso quell'equilibrio di cui vi ho parlato. Questo poi che cosa sappiamo? Che possiamo andare a modellarlo non solo quindi avere una respirazione consapevole ma andare a modellarlo attraverso l'utilizzo di ritmi specifici, attraverso l'utilizzo di pause, attraverso l'utilizzo se vogliamo anche di qualcosa di accessorio alla respirazione essere quell'attenzione che poniamo sul corpo che poniamo su alcune parti del corpo oppure la concentrazione su noi stessi su alcuni pensieri qui possiamo utilizzare e adesso vi do diciamo quello che è un po un percorso di approfondimento dove via via possiamo andare a stimolare il vago in modo sempre più approfondito possiamo unire alla respirazione, come dicevo, all'attenzione e alla concentrazione anche l'immaginazione partendo dai ricordi, ricordi piacevoli, situazioni piacevoli e da lì modellare la nostra immaginazione per andare magari a ricercare quelle emozioni di cui si parla tanto, che fanno tanto bene, ovvero quell'amore, quella compassione la consapevolezza di ciò che ci sta accadendo intorno per interagire col mondo come se stessimo un po' curando noi stessi e l'ambiente intorno a noi. Non vorrei adesso avere una deriva New Age, assolutamente questo, però dire che nel momento in cui riusciamo a modellare le nostre emozioni, beh, stiamo dando una grande stimolazione vagale. Poi se vogliamo ritornare invece su qualcosa di più fisico, possiamo ascoltare della buona musica, della musica che a noi piace, ma ad un volume basso, quindi pulizia diciamo così, della musica che, siamo, che vogliamo ascoltare e quindi puntare sulla qualità più che sulla quantità utilizzando un volume basso, perché questo volume che cosa ci permette di fare? Ci permette di stimolare il nostro orecchio medio, una porzione che è innervata, dal nervo vago e quindi il nervo vago aumenta le proprie funzioni dall'altra parte vedere delle immagini dei filmati positivi che emotivamente attivano quelle emozioni positive oppure agire sul corpo in modo un po' più profondo ovvero fare dell'esercizio fisico per stimolare il simpatico e poi avere il riflesso vagale che è un la risorsa che riporta tutto alla normalità, e questo lo sanno le persone che fanno attività fisica e che poi provano quel benessere profondo, ma poi possiamo fare attività sul corpo intese come massaggi, l'utilizzo del calore, oppure prima del freddo e poi del calore, sono tutte tecniche che vanno a stimolare il vago e che se modellate sulla nostra psicofisiologia hanno un grande effetto. Perché dico modulate sulla nostra psicofisiologia? Faccio l'esempio con la musica. Ci sono bellissime eh, musiche rilassanti e che riportano in equilibrio, però rispetto alle quali, per dire, faccio l'esempio su di me, per me sono insopportabili. Non voglio dire che sono cresciuto... a modi rock, però mi piace molto il rock, mi piacciono molto queste ballate rock che mi fanno sentire molto a a casa, quindi non il rock duro, non voglio dire che il rock duro stimola il vago, assolutamente, magari è il dopo (ride) che porta all'emersione del vago, ma per dire utilizzate della musica che vi piace, della musica che vi fa sentire a casa, musica che stimola delle emozioni positive, Perciò bisogna modellarlo. E come modelliamo la scelta della musica? Dovremmo anche modellare la scelta dell'attività fisica, seguendo quelle che sono eh, le, le informazioni del nostro vago, mm-hmm. seguendo un po' il piacere e un po' se abbiamo delle tecnologie, eh, le informazioni che ci dà il vago. Mm-hmm.
0: Interessante, però appunto qua hai messo tanta carne al fuoco e per me per esempio prima di partecipare al tuo corso non mi era chiara una cosa che hai spiegato tu bene, magari ce la puoi rispiegare qui eh, in questa occasione è la differenza tra queste, eh, chiamiamole, tattiche o tecniche eh, di stimolazione sia del parasimpatico o del simpatico e la differenza con invece eh, questi atti respiratori consapevoli, quotidiani, che si fanno con il biofeedback: nel senso che, non so, io facevo meditazione, faccio eh, la doccia fredda che stimola anche lì le, il simpatico alla mattina, esco, faccio grounding, faccio delle respirazioni, eccetera, o faccio dell'attività sportiva, ma queste sono tante piccole attività che poi in realtà vanno o ad attivare il simpatico o ad attivare il parasimpatico. Invece, quello che da quello che ho capito io eh, dal, dal tuo corso, un, un lavoro eh, con questi atti respiratori consapevoli quotidiani è, sono fondamentali per questo equilibrio psicofisico proprio perché vai a equilibrare questi due eh, C'è cioè queste due eh, sfere, sistemi, no? sistemi, sì, queste due sfere, è sì, corretto. assolutamente,
1: sì, sì, è corretto. Eh, noi dovremmo tendere ad utilizzare che cosa, specialmente se sappiamo essere in una condizione di stress cronico, quello che è la collaborazione fra questi due sistemi, quindi cercare sempre la collaborazione e questa possiamo ottenerla attraverso degli atti respiratori consapevoli e attraverso una respirazione che mette in equilibrio i due sistemi e li fa collaborare. Che cosa sappiamo tramite l'utilizzo della tecnologia? Che ci sono dei modelli respiratori che permettono di avere maggior successo, una maggiore probabilità di collaborazione e sono proprio montati su che cosa? Non tanto su un ritmo che va bene per tutti, tant'è oggi si parla molto di respirazione 5-5, ovvero 5 secondi in ispirazione e 5 secondi in espirazione, come una respirazione che mette tutti in equilibrio. In parte è vero, ma solo in parte, perché probabilisticamente su un campione di popolazione in età adulta, magari l'80% riesce ad avere un buon effetto, però ci saranno sempre delle ali diciamo, a questo grande ehm, ehm, campione, ovvero le persone che sono o molto alte o molto basse rispetto a quello che è il il campione di riferimento e queste persone avranno bisogno di che cosa? Di modellare la respirazione verso un altro ritmo, quindi ho una frequenza più veloce, più si ha un'altezza contenuta più la frequenza respiratoria deve essere elevata, quindi magari un 4-4, più si ha una altezza elevata, quindi si è molto alti, più questo modello dovrà andare sul rallentare. Questo per una complessa interazione che c'è fra attività cardiorespiratoria e circolatoria e come dicevo, nelle persone alte per dire uno dei modelli di riferimento invece è inspirare ed espirare ogni atto per sei secondi mm. quindi respirazione sì, però bisogna modellare e modularla per ciascuno
0: e questa e... si chiama appunto quella che viene chiamata frequenza di risonanza, giusto?
1: assolutamente sì, frequenza di risonanza ecco, la frequenza di risonanza è, che è stata praticamente studiata e poi descritta
0: bene. Giuseppe, eh, Pino abbiamo perso un attimo, sì. dove si ripete, questa frequenza di risonanza?
1: Ah, questa frequenza di risonanza, mi scuso, per, forse sarà anche un po' la linea, ehm, è stata studiata e modellata da un grandissimo autore che si chiama Lehrer, eh, che ha visto che cosa? Questa frequenza di, di risonanza attiene sia all'altezza che alla fisiologia di ciascuno e quindi la persona giovane e con un'altezza contenuta avrà una frequenza di risonanza e quindi avrà, dovrà adottare un modello respiratorio più veloce, mentre la persona adulta e alta un modello più basso, di resp- con una frequenza più bassa e quindi magari andare sul 6.6 ma anche sul 7.7. Quindi... Respirazione personalizzata, quindi l'informazione vorrei che passasse: ognuno di noi ha il suo modello respiratorio, come ha le proprie scarpe, come il nu- Potremmo dire,
0: sì, e come fai a determinarla, cioè questa, questa frequenza di risonanza?
1: Per determinarla si utilizzano dei dispositivi, ovvero il, potremmo dire, il fratello professionale dell'inner balance. Okay. Ci sono delle tecniche che ci permettono di far che cosa? Ci permettono di far respirare la persona eh, ai diversi modelli per alcune, alcuni minuti. Vi, vi spiego mh, velocemente come, come si fa. In pratica si inizia con una respirazione veloce, un 4-4, quindi 4 secondi in ispirazione e 4 secondi in espirazione e si vede qual è il comportamento cardiaco e neurovegetativo, quindi proprio come i due sistemi interagiscono. Da lì poi ci si sposta verso ogni 2-3 minuti a secondo del, della fisiologia della persona e a secondo anche dello stato de, della persona, quindi persona più o meno allenata, ci si sposta verso modelli più, eh, più alti come eh, tempo e quindi si passerà a un 4,5, 4,5, poi a un 5,5, 5,5, 5,5, 6,6 e così via. In questi periodi di cambiamento che cosa si va ad apprezzare? Qual è la capacità della persona di generare equilibrio fra i due sistemi e quindi sullo schermo del professionista che sta eseguendo il test, si vedranno proprio dei grafici che mutano, che cambiano a secondo dei diversi modelli. Quando si troverà il modello respiratorio che funziona meglio e che cosa significa funziona meglio? Che dà una maggiore variabilità della frequenza cardiaca e dà un maggiore equilibrio fra i due sistemi, beh, quello viene definito come modello di frequenza di risonanza respiratoria e alla persona si consiglierà, nelle occasioni in cui vuole generare equilibrio, di utilizzare il tipo di modello. Il mm-hmm. modello respiratorio si basa su una frequenza di 5 secondi e mezzo in ispirazione e 5 secondi e mezzo in espirazione, quindi un totale di 11. Certo, Per farlo ho bisogno di che cosa? Per farlo in modo così preciso, di un dispositivo come l'Inner Balance che mi dà 5 secondi e mezzo in ispirazione, 5 secondi e mezzo in ispirazione, diversamente fatto un po' così eh, con il timer oppure con eh, app eh, gratuite che permettono di fare questo tipo di... La respirazione diviene un po' difficile.
0: Sì, e qui ho un'altra domanda. cioè Io sono una persona abbastanza alta per essere una, una donna, sono un metro 81. Io seguendo, cioè io pensavo anche lì prima di venire al tuo corso di avere un 6-6, però io ho un 5-5, probabilmente mh, cioè questo dato può anche evolvere giusto se io mi alleno con, eh, oppure sarà tutta la vita 5-5.
1: No, è un dato che evolve, che cambia e che si adatta, come dicevamo, alla psicofisiologia della persona. Ecco, tu come modello teorico saresti rientrata nel 6-6, ma che cosa è accaduto probabilmente in te che il tuo stile di vita, cioè lo stile di vita che conduci ora, che non vuol dire che sia sbagliato assolutamente, ma che lo ha modellato, che mm-hmm. ha modellato, sì. eh, quindi la frequenza di risonanza che possiamo dire è difforme da quello che la scienza ha normato su un campione, cioè non vuol dire che se si è difformi c'è qualcosa che non va assolutamente, ma vuol dire che lo stile di vita che si è adottato ha permesso quel cambiamento ecco una cosa che per sgomprare un po' il campo dai, un po' dalle curiosità che ci possono essere la frequenza di risonanza solitamente va approvata ogni 9-12 mesi perché ci vuole un lungo periodo per, di attività per poter apprezzare dei, dei cambiamenti mm-hmm. Questa è la prima ritornando a te come dicevo ci possono essere delle condizioni legate alla tua fluidità sanguigna quindi alla tua ehm, capillarizzazione, che hanno portato a un cambiamento. Quindi con questo che cosa voglio dire? Che la frequenza di risonanza non ha solo pochi parametri che la determinano, ma ne ha moltissimi e, mm, e quindi... Più che andare a determinarli a secondo dell'altezza, peso, eh, fisiologia, cioè conviene fare qualcosa di molto pratico, che è un po' quello che abbiamo fatto eh, nel corso della potenza del respiro, perché il corso inizia sempre con una valutazione, con eh, la valutazione della frequenza di risonanza, per poter fare poi che cosa? Per poter lavorare con le persone sulla propria psicofisiologia, tant'è come hai visto al corso parlo di tecniche ma, non... ma poi ognuno eh, segue le proprie tecniche, segue i propri ritmi perché una po- cosa che mi piace dire è che Ah, ho insegnato al team Selco e che portiamo avanti adesso come insegnamento è che questa nostra unicità che noi vediamo sul campo non ha bisogno di una tecnica con il classico bollino sopra magari messa giù dal grande scienziato ma ogni persona proprio perché è unica ha bisogno di conoscere più tecniche e soprattutto le tecniche che poi funzionano bene per se stessa perché questo poi è il, il vero vantaggio, eh, perché altrimenti sarebbe come so, essere bravissimi sulla tecnica per lavorare i bicipiti, ma poi non far nulla per i nostri quadricipiti,
0: mm-hmm.
1: quindi andare sulla, a lavorare sulla propria fisiologia, ecco. se vogliamo un po' la, la
0: parola d'ordine è sì. E Un'altra domanda che mi viene in mente è eh, perché è importante respirare con il naso e non con la bocca? Anche qui è stato un un approfondimento che per me è stato importante anche qui capire.
1: È stato uno dei piccoli mantra del corso, ovvero il naso sta alla respirazione come la bocca sta al cibo. Quindi Mm. alla mesticazione. Perché? Perché eh, attraverso il naso è strutturato in un modo che prepara L'aria. Prepara l'aria alla perfusione all'interno dei polmoni, ovvero quando respiriamo con il naso l'aria viene pulita, viene riscaldata e umidificata, quindi passando nei nei turbinati avviene una trasformazione, una preparazione che permette di trasferire poi a livello dei polmoni molto più velocemente l'ossigeno dall'aria verso il sangue e accogliere poi dall'altra parte l'anidride carbonica. Una cosa che dobbiamo immaginare e dobbiamo sapere più che immaginare è che quando l'aria arriva nei nostri polmoni a una temperatura di 40 gradi trasferiamo trasferiamo proprio ossigeno nei polmoni in una quantità così bassa che eh, ci sembrerà di, di essere in altura. Tant'è una cosa che mi dicono spesso gli atleti che seguo, che fanno le gare nel, nel deserto e quando c'è molto caldo, la prima cosa mi dicono mi che dico, Pino sembra di essere in montagna, ho la stessa sensazione di allenarmi in altura, seppur l'ambiente è estremamente caldo, proprio perché non, um, non c'è questa capacità di perfusione se l'aria non viene come in quel caso, raffrescata passandola dal naso passando dal naso quindi il naso come eh, strumento di preparazione ma anche e soprattutto per identificare l'aria ovvero nel naso ci sono tante tante cellule che permettono di sentire il profumo dell'aria e comprendere se quell'aria è un'aria buona o meno per il nostro organismo e qui Entreremo in un discorso un po' lungo e quindi non è il caso di farlo, ma solo dire che eh, proprio perché identifica continuamente è uno dei passaggi obbligati per comprendere se l'ambiente è sicuro e legandolo al cibo se il profumo di quel cibo è un profumo gradevole, è un profumo che ci ricorda un cibo che ci fa bene e che quindi non ci farà male, non ci avvelenerà. Questo sembra un po' un discorso da, da vecchietti, qui mi sembra adesso un po' mio, mio nonno, eh, però di fatto il, il cibo andrebbe prima di tutto annusato. E una cosa che dovremmo dobb- tenere sempre in considerazione è che il senso dell'olfatto è un senso che è legato direttamente all'amigdala, quindi nel momento in cui sentiamo un odore che non è familiare, soprattutto che ci allarma, allarma tutto il sistema, proprio per fare in modo che questo cibo non venga portato alla bocca.
0: Mm, interessante. Quindi
1: un'importanza favolosa. Ah, e l'ultima, mi leggo anche a una cosa che è emersa nel corso, il fatto che respirare con il naso durante il giorno, quindi avere questa respirazione, che oggi è consapevole, prima era naturale, normale, quando eravamo bambini, però magari per varie condizioni può essere divenuta eh, difficile da fare per via di condizioni di stress e quindi oggi diviene una respirazione consapevole. Bene, avere una respirazione consapevole durante il giorno, fatta sempre con il naso, ci permette alla notte di respirare col naso, salvo che non abbiamo il classico raffreddore. Diversamente alla notte che cosa faremo? Respireremo con la bocca come abbiamo fatto durante il giorno, soprattutto nei momenti in cui poi andremo a sognare, ad avere quei momenti, quei periodi di di sogno che attivano e che riproducono un po' la
0: giornata. Mm Quindi
1: è molto importante respirare
0: dal naso durante il giorno. È interessante, anche questo magari sarà un episodio di un prossimo podcast perché... eh. Come tu sai, respiro dalla bocca e anche di notte mi sono accorta che che respiro dalla bocca. Però questo è tutto un altro altro tema. tema. Adesso appunto siamo così, è passato già un'oretta. Volevo così concludere un po', comunque, andare o condividere la mia esperienza. Come detto all'inizio, qualche settimana fa, ho, ho partecipato al tuo corso sulla potenza del respiro. È stato appunto un bellissimo weekend in un podere immerso nel verde, sui tuoi colli bolognesi dove abiti, no? È stata per me sicuramente un'esperienza incredibile in cui ho imparato molte cose. Purtroppo, come tu sai, a differenza degli altri partecipanti, quando facevo questi esercizi di biofeedback con Inner Balance, i numeri che riportava appunto il dispositivo non erano fantastici, no? Anzi, più andavo avanti, più ero un po', cioè mi sembrava di, di peggiorare, no? E da un lato mi dicevo: Ma non mi sento, te lo dicevo, no? Non mi sento particolarmente stressata, non ho una vita. Sì, ricordo cioè, da... <ride> e quindi stavo così. Addirittura anche questi, questi esercizi che dovevo fare ero molto focalizzata sulla mente perché mi dicevo: Ma chissà che cos'è tutti vanno avanti, tutti riescono a comunque a migliorare le loro piccole performance, perché comunque adesso non sto parlando di numeri, però ecco, in questi piccoli esercizi io mi sentivo un po', cioè non non in bolla, ecco, no? E poi tu ti sei avvicinato e mi hai detto, ma sai, magari c'è una cattiva postura o il disallineamento dell'Atlante può interferire con i tuoi esercizi di respirazione, no? Poi ti ho guardato e ho detto, wow, chissà di cosa sta parlando, nel senso postura effettivamente, poi lavorando sempre con il computer, con gli smartphone, eccetera, mi dico sì, probabilmente ho ho il capo in avanti, però atlante e, e postura, ho detto ma anche gli altri probabilmente hanno una vita simile alla mia, no? Però ecco, questa cosa qua ci cioè, sono andata via dal corso con uh, queste cose che tu mi hai detto che mi rom- ronzavano in testa. E, um, e quindi um, ho fatto una, così, una ricerca um, su, quella, su, su questo tema qua, che, che mi, su questa informazione che mi hai dato, no? e, e dopo appunto vi racconto cosa, cosa ho scoperto. Però, Pino, prima magari ci puoi spiegare che cos'è l'Atlante e che ruolo hanno la postura e la posizione dell'Atlante sulla respirazione o su queste cose che ci hai raccontato fino adesso.
1: Certo Vanessa, l'unica cosa vorrei prima dire che eh, per per i tuoi ascoltatori che la classe in cui ti sei ritrovata era una classe di persone molto performanti e tu stessa rispetto a quella che è la media sei estremamente performante quindi posso permettere di dire che è, è stato un confronto abbastanza arduo vero eh, è come se eh, in quella classe permettini di fare un po la similitudine con con la Formula 1 che eh, c'erano dei, dei grandi piloti in quella classe eh, e non era sicuramente una classe dove c'erano degli apprendisti che girano in kart, in go-kart. Quindi già questo ha creato, per, per così dire, eh, quelle piccole ehm, differenze e quindi nell'incremento delle prestazioni che hanno portato a, a sollecitare che cosa in te, questa, questa curiosità del perché. Eh, non andava
0: sì. e poi c'è, quindi... c'è sempre chiaramente nel corso quando si fanno cioè, ci si conf- è stato anche molto interessante essere così eh, circondati da, da persone che hanno a cuore no, il miglioramento personale eccetera quindi è stato cioè, questo confronto è stato un, per me è un confronto salutare ecco, anzi e poi io vado sempre alla ricerca delle, delle cause forse un po la mia deformazione andare a capire come mai certe performance sono come un po' rallentate, da dove, da dove, qual è la causa no? Dele, dei rallentamenti? Forse è un, punto, un eh, mio sì. difetto questo approccio. No, però. È, un,
1: è un grande pregio, <ride> eh, dal mio punto di vista è un grande pregio e, e poi è quello che muove me, <ride> capire un po' che cosa accade e perché non sto migliorando assolutamente, anzi poi nel mondo del biohacking... Eh, è questo che ci muove, mm-hmm. <ride> quindi
0: mm-hmm. non lo
1: vedo come, come un difetto, assolutamente, anzi come dicevo è una, una classe molto performante e quindi sono potute emergere alcune cose. Poi un'altra cosa mi permetto di dire eh, su, sulla tua postura è che ehm, e il fatto di essere alta ed essere tu costretta a metterti un po' al nostro livello di persone un po' più basse, ecco, un po' ti costringe anche a delle posture strane, se vogliamo, non proprio corrette. Ma vado al punto, eh, hai citato l'Atlante, ovvero ad un certo punto eh, ho iniziato a vedere che cosa da questo grande spione che è l'Earth Rate Variability, che mi dice un sacco di informazioni è che ehm, c'era qualcosa nella postura che creava delle piccole compressioni diciamo così, delle piccole anomalie ritmiche che andavano poi a a determinare l'incapacità di migliorare l'equilibrio neurovegetativo e quindi di raggiungere questa coerenza cardiaca e adesso mi aggancio all'Atlante l'Atlante non è altro che la prima vertebra cervicale quella famosa c1 perché si chiama atalante e a me piace molto chiamarla atalante e non utilizzare il, um, le definizioni mediche che a volte sono un po' noiose perché capite bene c1 c2 l1 non è, non è una, una grande cosa mentre um, le definizioni più se vogliamo un po' così un po' più romanzate danno proprio l'idea chi era atalante atalante nella mitologia, era il titano che sorreggeva il cielo, era stato messo da Zeus a sorreggere il cielo con le braccia, quindi grande sforzo e come eh, Atlante anche C1 fa questo, è la prima vertebra che ha una forma un po' particolare perché è diversa dalle altre vertebre e sostiene il capo. Beh, dobbiamo dire una cosa, che nel suo lavoro, già prima degli smartphone, già prima del lavoro al computer, già svolgeva veramente un ruolo di grande, ehm, veramente, potremmo dire, di grande sofferenza, ma utilizzando quelle strategie muscolari, ovvero quella tensegrità, quella tensione corretta fra le varie strutture muscolari che interagiscono con il capo e con poi tutta la parte della schiena, il suo lavoro, diciamo per così dire, era un lavoro abbastanza arduo, però tutto sommato riusciva ad essere svolto. Oggi invece che purtroppo lavoriamo molto seduti, molto alla scrivania, con eh, le, le braccia che tendono a convergere in un punto che può essere la tastiera, può essere lo smartphone, il tablet, che cosa accade? Che il capo viene ad essere portato in modo anomalo in avanti e quindi questa vertebra che ha una struttura molto particolare e che vi consiglio di googolare per vedere com'è questa struttura che ha una parte piatta, poi ha un centro molto più ampio rispetto a quello delle altre vertebre e quindi permette attraverso questo centro che passino tutta una serie di condotti che possono essere le varie arterie, ma anche eh, quei famosi fasci nervosi, nel momento in cui il capo viene portato per troppo tempo in avanti quindi viene ad essere disallineato, disassato rispetto a quello che potrebbe essere l'equilibrio, la postura corretta beh, che cosa accade? Si generano delle tensioni che possono essere tali e tante quindi possono essere di intensità elevata ma anche di durata che possono portare a cambiare l'assetto di questa vertebra e quindi farlo scivolare leggermente fuori dall'asse naturale Questo scivolamento che cosa può determinare? Può determinare che quei famosi condotti vengano ad essere leggermente messi sotto pressione. Tenete conto che fra fra questi condotti non c'è grandissimo spazio perché siamo siamo abbastanza densi, ovvero abbiamo una densità muscolare specialmente nell'area del collo e del capo soprattutto poi andando verso il volto che è veramente importante e lì che cosa si può determinare se c'è un piccolo scivolamento che proprio le, uh, le condutture del nervo vago vengono ad essere leggermente leggermente compresse e questa compressione che cosa determina che seppur adottiamo uno stile di vita correttissimo ed estremamente salutare ma se c'è questa compressione, i potenziali di azione che vanno dal cranio verso il corpo, quindi da quell'area troncoencefalica di cui vi ho parlato prima, verso gli organi, organi come il cuore, e qui parliamo adesso di cuore perché lo abbiamo visto in azione eh, al potere Calvanella, beh, divengono in, come potenziale, come forza più bassi. E che cosa si determina? Si determina una sorta di incapacità mediata da questa comprensione. Che cosa abbiamo visto nel tempo, oltre a quello che ci dice la scientifica, decisare un grandissimo osteopata, poi è anche un amico, Sergio Rocco, con cui abbiamo fatto dei lavori, abbiamo fatto proprio della sperimentazione su, sull'Atlante, che molte persone che eh, lamentano una incapacità nella gestione dello stress e dall'altra parte monitorati emerge una bassa tonicità se trattati a livello dell'Atlante quindi l'Atlante riposizionato con le giuste le dovute. ecco ci tengo a dire qui non mi voglio dilungare ma adesso mi, mi senti Vanessa? sì sì, sì. ok dove mi hai
0: perso? che hai citato si questo rimane. tuo grande amico e osteopata. Eh. Sì,
1: Sergio Rocco, e sì. dicevo, abbiamo fatto dei, dei lavori con lui, mh, abbiamo fatto degli studi pilota sul riposizionamento dell'Atlante in persone che avevano una corretta pos- scorretta postura, ma un corretto stile di vita, e che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che i potenziali di azione nervosi, quindi vagali, ritornavano a normalizzarsi. Mm-hmm. Quindi una, possiamo dire una piccola strozzatura, pensate al vago come un po' il tubo dell'acqua da giardino, che viene ad essere leggermente compresso e questo, seppur a monte c'è una grande pressione, però a valle eh, determina un picco, proprio un piccolo trasferimento di acqua, quindi una pressione molto più bassa. E quindi con le dovute cautele liberare quell'area può determinare che cosa? Un, un aumento sicuramente del, del tono vagale e del tono neurovegetativo e riacquisire quel benessere che si pensava essere perso e magari si imputava ad
0: altre scelte. No, io ti ringrazio Pino, siamo andati un po' lunghi, però io ci tenevo a fare anche questa chiusura perché per me è stata, cioè io sono, tu lo sai, no? qualche giorno dopo il corso sono andata a fare delle ricerche, ho trovato uno specialista dell'Atlante che mi ha trovato appunto l'Atlante disallineato e ruotato e, e, e questa cosa qua, cioè lui mettendomelo in bolla, chiamiamolo così, anche se non è il termine giusto. Eh, cioè io sono ritornata a casa perché curiosa come sono ho fatto il tuo esercizio di biofeedback con inner balance e i miei valori non dico adesso che sono esplosi però diciamo che eh, l'andamento era sicuramente eh, migliorato cioè, in modo visibile ecco. a parte la mia sensazione però io sai che Una cosa la sensazione, dopo aver rimesso l'Atlante a posto, perché appunto come ho detto, avendolo disallineato e ruotato, probabilmente quando me l'ha rimesso a posto mi è sembrato di di rinascere. Però poi ho detto, chissà se anche eh, i miei risultati facendo Inner Balance migliorano. E lì proprio il giorno stesso le cose sono, sono migliorate, quindi... Io vi dico soltanto che, appunto, dedicherò il prossimo episodio, proprio subito dopo questo, eh, del mio podcast proprio alla correzione dell'Atlante, visto questa mia personale esperienza eh, incredibile e. e appunto intervisterò questo atlante questo questo responsabile o specialista dell'atlante e come dicevi tu è una, una componente sicuramente non, irrileva- non irrilevante ecco eh, assolutamente, assolutamente sono, info- son, sì, sono informazioni che ci tengo comunque a dare visto che ehm, probabilmente non vanno bene per tutti sicuramente, però visto che l'ho vissuta io in prima persona mi piace comunque condividere ciò che ha funzionato per me e ciò che anche questa cosa del biofeedback eh, mi è piaciuto, cioè questo percorso perché sicuramente eh, è un, un miglioramento ecco. E nel biohacking visto che sono sempre molto così, orientata agli Stati Uniti con il fondatore del, del biohacking che è Dave Asprey, anche lui se leggete i suoi vari libri eccetera, lui dice il nervo vago o comunque eh, gli studi e le continue ricerche sul nervo vago sono forse il, il biohacking più, più importante di tutte le sue altre scoperte, ecco. Non so cosa ne pensi tu.
1: Beh, Sono d'accordo, su questo sono d'accordo, eh, quindi, perché come dicevo è un ambiente estremamente stressante e quindi dall'altra parte dobbiamo fare qualcosa sia per salvaguardare questa, questo nostro nervo vago in, sia nelle funzioni che nell'anatomia. M- mi permetto solo di, di dire una cosa senza dilungarmi, che sì. poi sono un grandissimo chiacchierone purtroppo. <ride> Dicevo, è stato bellissimo vedere il post trattamento perché i tuoi valori sono divenuti quelli normali, quelli che ci aspettavamo, Mm che io mi aspettavo da una persona che conduce il tuo stile di vita. E quindi, per dire anche ai tuoi ascoltatori, i tuoi valori sono raddoppiati Mm in proprio in qualità, non tanto in in quantità, che quella sì è migliorata in modo notevole, ma la quantità tante volte non è che dà il senso, ma proprio il senso invece ce lo dà la qualità dell'equilibrio e quella qualità dell'equilibrio è è stata apprezzata come, come una qualità che riesce ad avere una persona che è molto attenta al proprio stile di vita, che fa Tutte le cose veramente a modino e non si espone inutilmente a momenti pro infiammatori che poi vanno a determinare un abbassamento delle funzioni neurovegetative e vagali. Quindi per me è stato una, veramente un'enorme felicità eh, vedere che hai potuto esprimere questo tuo heart-rate variability, questo tuo equilibrio di coerenza cardiaca in un modo molto elevato. E, e soprattutto, poi, dall'altra parte, sentire dalla tua voce che il livello di benessere è aumentato, eh, che è la cosa più importante.
0: fine Beh, grazie, grazie Pino. Un'altra domanda che appunto mi è, volevo farti, non ti ho neanche fatto offline: è il, la frequenza, eh, come si chiama? Eh, a riposo, la frequenza cardiaca a riposo, sai, quella nell'Aura Ring. Sì. stranamente di notte è al- si è alzata da quando ho fatto questa cosa no? eh, delle... sì. ma penso che forse era troppo bassa di-, di-, di base perché quando per esempio avevo fatto anche eh, un controllo cardiaco cioè, m- mi dicevano hai ah, comunque un battito basso, cioè eh, parlavo di 42, 43 adesso è salita a 49 51 ecco. eh, sì, questo
1: è qualcosa che può accadere, e, molto sinteticamente, nel momento in cui il nostro organismo per una o più ragioni viene messo un po' sotto stress, può accadere che alla notte abbiamo una frequenza più bassa. Gli atleti lo sanno benissimo che la, la prima eh, avvisaglia, prima che vadano in overtraining, è proprio un periodo in cui la frequenza si abbassa stranamente durante la notte, ci sono dei periodi specifici in cui si abbassa ed è quello che accade agli atleti, accade ai vegani che fanno una dieta non corretta, quindi diciamo alle persone che subiscono un pochino uno stress. Probabilmente tu subivi quello stress e quindi durante la notte avevi un'anomalia che poi in parte si riverberava durante il giorno. Avendo messo tutto in, uh, in bolla, come detto, quindi riportato alla normalità, si è normalizzata anche quella. Perché il nervo vago è vero che abbassa la frequenza, ma una cosa dobbiamo dire, non la l'abbassa sotto i livelli fisiologici il nervo vago ventrale. Adesso faccio una parlo un po' in tecnichese, quindi la parte, diciamo così, il vago buono, mentre il vago dorsale, ovvero quello che entra in azione in emergenza quando ci sono delle condizioni che possono determinare un eccesso di stress, ecco, quando quello viene solleticato entra in azione invece ci può essere un abbassamento della frequenza eccessivo e quello è un segnale.
0: Eh, ho immaginato. Potesse essere quello, comunque, grazie. Grazie, cioè, abbiamo messo tantissima carne al fuoco. Ti ringrazio per questa bellissima chiacchierata. Inser... Grazie a
1: te per l'invito, come sempre. Eh, inser... e scusami per essere un... troppo chiacchierone, mi dico No, no, sempre. ma me,
0: cioè, sai che io potrei starti a ascoltare così per ore. Eh, inserirò tutti i tuoi contatti nelle show notes del podcast Salute Biohacking. Grazie. Ricordo che organizzi questo corso La potenza del respiro una volta al mese nei Colli Bolognesi, della durata di un weekend. Quindi anche, lascerò anche sì. il link di questo corso. Grazie, Grazie. ancora, Pino. Grazie alle persone che ci hanno seguito, non, non ho visto eh, mani alzate, quindi non ho dato la parola a nessuno, però ecco c'era tanta, tanti argomenti da, da trattare, quindi sono andata avanti come un treno. Grazie mille a tutti, a presto. Grazie a tutti, Ciao.
1: Ciao.